0: Come on. Hier ist Welle 1953, das Radioprogramm für und über die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Auch wenn sich viele Fans es wünschen, auf Fake-Portalen schon ein neuer Trainer und somit der Abschied von Mike Walpokes verkündet wurde, bleibt es erst einmal alles wie es ist. Es ist nie ein gutes Omen, wenn der Trainer und der Geschäftsführer zur Aufsichtsratssitzung eingeladen werden und es dann kein öffentliches Zeichen des Vereins zum Festhalten am Trainer gibt. Auf der anderen Seite wäre es krass, den dritten Trainer in dieser Saison zu verpflichten und bei den kursierenden Namen wird uns Angst und Bange. Ein wenig Ruhe reinbringen sollte nicht verkehrt sein. Uns ist auch nicht wohler geworden nach den letzten beiden Spielen. Der Punktgewinn gegen Regensburg ist nur eine laue Luft. Trotzdem müssen die Spieler eigentlich nur die klaren Chancen verwerten und die Welt wäre so viel schöner. Die sogenannte Ergebniskrise, die nun eigentlich eine Leistungskrise ist, nervt jedenfalls gewaltig und auch sonst sind die guten Nachrichten dünn gesät. Florian Ballas ist schon wieder verletzt, Marco Hartmann auch und das für Wochen. Mist. Ultras Dynamo haben den Rückzug vom monatlichen Turnustreffen verkündet, bei dem sich verschiedene Fangruppierungen mit Vereinsvertretern austauschen und äußerten im Zentralorgan mächtigen Unmut mit dem kaufmännischen Geschäftsführer Michael Brunn, nachdem es schon beim Spiel in Heidenheim zwei Tapeten gab, auf denen eine kurze Jobbeschreibung aus Sicht von UD festgehalten war. Wohin man also schaut, vorne pfui, hinten pfui. Wir versuchen trotzdem optimistisch auf die kommenden Spiele zu blicken, Wut und Hass helfen mir ja eher selten weiter. All dies und mehr jetzt in der 92. Ausgabe von Welle 1953. Mein Name ist Anne Vidal, Spurtfrei. Der Blick zurück. Was ist passiert? Was war großartig? Was hätte nicht geschehen dürfen? Infos zu den absolvierten Liga- und Pokalspielen. 21. Spieltag, 11. Februar, Montag 20.30 Uhr, Hamburger SV gegen die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Eines der Highlightspiele des Jahres stand an, denn nicht wenige Dynamo-Fans hatten Dynamo noch nie im Volksparkstadion gesehen. Und so machten sich, nachdem die Klagen über die blöde Anpfiffzeit am Montagabend verklungen waren, sehr viele schon am Wochenende in Richtung Hamburg auf. Ein krasser Kontrast. Während die gelb-schwarzen Fans schon diverse Kneipen besichtigten und den Hafen begutachteten, bereitete die Regenbogenpresse die Hanseaten auf, Zitat, mehrere hundert gewaltbereite Hooligans, Zitat Ende vor und zitierte dabei als Quelle immer wieder die Polizei, die betonte, dass man sich gut vorbereitet hätte. Das schwante einem nichts Gutes. Ist doch Hamburg nach G20 und auch dem letzten Ausflug dorthin, als die Polizeikräfte Ware Pfefferspray und Prügelogien im Gästeblock veranstaltete, in dieser Hinsicht gefährliches Gebiet. UD hatte zum Treffpunkt eines Fanmarsches auf einen ca. zweieinhalb Kilometer vom Stadion entfernten Parkplatz eingeladen. Der Markt war innen und außen durch Polizeiketten gesichert. Das hielt jedoch niemanden ab, sich nochmals ordentlich für den Abend zu stärken. Vom Beginn wurde dann nochmal eindringlich durch den Kapo darauf hingewiesen, dass sich niemand provozieren lassen solle. Durch ein wenig erleuchtetes Eigenheimviertel ging es dann zum Stadion. Nach und nach wurde die Beleuchtung immer spärlicher, der Wald immer dunkler. Kaum zu glauben, dass die Stadt Hamburg nicht regelmäßig mit dieser Gefahrenquelle bei Abendspielen beschäftigt ist. In der Nähe des Stadions gab es dann am Anfang des Fanmarsches ein bisschen Pyro fürs Bild. Die Polizei setzte umgehend ihre Helme auf und begann Eintrittskarten zu kontrollieren, wenn sonst nichts zu tun ist. Kurz vor dem Stadion wurde die Situation dann noch ein wenig absurder. Als Hochsicherheitsspiel angesetzt, bei dem im Stadion kein Alkohol ausgeschenkt wird, trafen die Dynamo-Fans vor den Toren noch auf einige Kioske, die sich gut vorbereitet hatten und zapften, was das Zeug hielt. Direkt am Stadion präsentierte die Polizei einige ihrer Wasserwerfer, schließlich ist es Steuerverschwendung, wenn die nicht ab und zu der Öffentlichkeit gezeigt werden. Das Passieren der wenigen geöffneten Tore zog sich dann lange hin, auch wenn im Nachhinein einige berichteten, überhaupt nicht kontrolliert wurden zu sein. Sportlich wurde nicht viel erwartet, wenn auch vielleicht tief im Herzen erhofft. Zu Beginn der Partie wurden zahlreiche Fahnen im Ober- und im Unterrang geschwenkt und Pyro abgebrannt. Und zwar richtig, richtig viel. Der Rauch war teilweise so dicht, dass unmöglich zu sehen war, ob das Spiel unterbrochen wurde oder nicht. Die Fotos im Nachgang waren einfach utopisch und wurden zu so Recht weit verbreitet. Zum Glück bekamen nicht viele Fans mit, dass die Polizei es zu diesem Zeitpunkt für eine gute Idee hielt, sich behelmt in die Mundlöcher zu stellen. Schiedsrichter Frank Willenburg zeigte eine gute Leistung und verpfiff sich selten. Dynamo kämpfte auf dem Rasen, das hatte man auch so länger schon nicht gesehen. Allein die Chancenverwertung. Cheftrainer Mike Walpoges musste grippebedingt aussetzen und wurde durch Co-Trainer Ovid Taju vertreten. Die Stimmung war gut, viele unterstützten lautstark. Trotzdem muss konstatiert werden, dass 2000 engagierte Leute mehr bringen als 8000 mitgereiste Fans, die für die eigene Laune auf das Geschehen auf dem Platz angewiesen sind. Nur beim Ost-Ost-Ostdeutschland marschierten alle mit. Der hsv war zumindest in deren Kurve laut und geschlossen und mit 46.000 Zuschauern waren auch wieder mehr da als in den letzten Wochen. Nach der Halbzeitpause kämpfte Dynamo weiter. Viele hofften noch auf ein Tor oder wenigstens das Unentschieden. Im Unterrang wurde die zweite Choreo des Abends präsentiert, die an die aus dem Hinspiel anknüpfen sollte. Damals hatte es ironisch geheißen: Im Tal der Ahnungslosen werden heute noch Dinos gejagt. Diesmal wurde ein Dino während des Gassenhauers wenn wir in die Elbe scheißen, gibt's in Hamburg was zu beißen, mit einem Stück braunen Stoffes gefüttert. St. Pauli wurde als Zäcker am Podestinos dargestellt. Naja, assoziativ eher Grundschulniveau. Auf der Gegenseite wurde mit einem großen Banner Sachsen und insbesondere Dresden geschmäht, wohl auch in wessihafter Unkenntnis, dass der Solidaritätszuschlag auch durch ostdeutsche Arbeitnehmer zu entrichten ist. Danach wurde die sehr alte Pirner S.G.D.-Fahne über deren Zaun gehangen und zerrissen. Darauf hatten die Hamburger Fans auch lange Jahre warten müssen. Naja, und als es fast überstanden war, schafften die Hamburger ein Slapstick-Tor, dem eine vielgeschlagene Absprache zwischen Linus Wahlquist und Markus Schubert vorangegangen war. Das zu Hause nun schon öfter erfolgte Wegschicken und Auspfeifen der Mannschaft blieb aus. Die Mannschaft kam zum Zaun und erhielt für ihren trotz der Niederlage respektablen Auftritt, der zarte Hoffnung kein ließ ihren Applaus. Nach dem Spiel eskortierte die nun durchgängig in voller Kampfmontur auftretende Polizei nach einem nicht erkennbaren Konzept die dynamo zurück zum Parkplatz. Wer nicht innerhalb der Ketten laufen wollte, wurde auf von Baumwurzeln durchbrochene kleine Fußwege gezwungen. Eine Polizeikette lief irgendwie mittendrin rum, immer wieder kam es zu Stopps und kleineren Kesseln, deren Sinn keiner der befragten und oft sehr jungen Polizisten erläutern konnte. Dazu kamen in den Weg gestellte Autos und ein permanentes Blenden durch die überhellen Lichter der Polizeiwagen. Die Fans reagierten unterschiedlich. Einige konnten angesichts der absurden Situation lachen, viele fühlten sich jedoch sehr beklemmt. Ein älterer Dynamo-Fan stürzte in der unübersichtlichen, vollkommen unzureichend beleuchteten Situation und wird wahrscheinlich bleibende Schäden behalten. Die Polizei brauchte ewig, um einen Rettungswagen zu rufen und schätzte diese Situation vollkommen falsch ein. Darüber stand am nächsten Tag nichts in der Zeitung. Die Zeitungen hatten nur recherchieren können, dass es nach Wildpinkeln in einen Vorgarten und anschließenden Streit drei Festnahmen gegeben hatte. Alarmstufe Dynamo hieß es also nur in den Zeitungen und bei der Polizei. Die weitere Abreise verlief dann ruhig. Die Punkte waren leider in Hamburg geblieben. 22. Spieltag, 17. Februar, Sonntag, 13.30 Uhr, Sportgemeinschaft Dynamo Dresden gegen SSV Jan Regensburg. Gegen Jan Regensburg sollte unbedingt der erste Sieg des Jahres 2019 her. Temperaturmäßig war schon Frühling, die Sonne lachte. Die Appelle für guten Support im ganzen Stadion waren ernst gemeint. Vor der hornbach tribüne hing ein großes Banner, das zur Unterstützung animieren sollte. Kapus Sub und Stadionsprecher Peter Hauskeller präsentierten ein Video, das den Zusammenhalt beschwören sollte. Darin leider alle möglichen Niederlagen. Das Video wurde den Spielern als Motivation gezeigt, komische Idee, die Jungs kurz vor Anpfiff zum Beispiel an die Kölnklatsche zu erinnern. Auf dem Rasen bot sich ein erschreckendes Bild. Mentalitäts- und kampfmäßig konnte nicht an den Auftritt beim HSV angeknüpft werden. Gefühlt hatte Markus Schubert die meisten Ballkontakte – das war nicht schön, viel zu oft stand er im Mittelpunkt des Geschehens. Gerade in der Anfangsphase des Spiels konnten wir unseren Augen kaum trauen. Die Regensburger drückten wie ein Heimteam und die ersten Minuten ließen sie kaum gegnerischen Ballbesitz in ihrer Hälfte zu. Dynamo kam danach zwar etwas besser ins Spiel, ein schöner Anblick war diese Partie allerdings nie. Das Remis war leistungsgerecht, aber weder der trägische und glückliche Sieg noch irgendeine Zuversicht auf die nächsten Spiele konnte erlangt werden. Die Mitmachquote in den Sitzbereichen ließ, abgesehen von den Anfangsminuten, dann trotzdem stark zu wünschen übrig. Willkommen im modernen Fußball, denn auch das macht ihn aus. Da bejubelten Leute auf der Hohenbach-Tribüne noch den Abseitstreffer von Coné, als allen anderen im Stadion klar war, dass dieses Tor nicht zählt. Sonst gab es nichts zu feiern. Während im K-Block bis zum Spielende Support gezeigt wurde, beschränkte sich das restliche Rund auf ein paar Klatscher und gegen Ende wurden immer mehr gepfiffen. Die Verunsicherung der Mannschaft wurde mit den Pfiffen nicht geringer. Die Spielerwechsel um Minute 70 herum ließen das Dresdner Spiel endgültig abflachen, obwohl das eigentlich nicht vorstellbar war. Auffällig war, dass die ausgewechselten Spieler mit niemanden abklatschten, die schlechte Stimmung ist überall. Janice Birnit gilt es positiv zu erwähnen, er spielte ab Minute 74 offensichtlich mit starken Schmerzen. Dafür, dass er kaum noch laufen konnte, hat er sich gut gehalten. Am Ende war es sogar ein glücklicher Punktgewinn. Das Spiel hatte keinen Sieger verdient, aber Dynamo den Sieg sowas von gebraucht. Musa Cuné und Haris Duljevic scheiterten mit ihren Großchancen, der schöne Ebert-Freistoß wurde leider pariert, Markus Schubert konnte wiederum zum Glück alle gefährlichen Schüsse der Regensburger abwehren. Die Wiedererlangung der Heimdominanz, die als eines der Ziele der Saison ausgegeben wurden, ist jedenfalls derzeit überhaupt nicht in Sicht. Wie die erreicht werden soll, wenn auf den Rängen wenig bis nichts passiert, ist aber auch unklar. Die Rufe nach einem erneuten Trainerwechsel wurden lauter, die Art und Weise der Kritik ist dabei ziemlich krass. Das dritte Spiel in Folge ohne Dynamo-Tor, es war einfach ein Fußballnachmittag zum Vergessen. Paragraf 1. Die Würde des Fans ist unantastbar. Schön wär's. Fußball als Experimentierfeld über Probleme im Spannungsfeld zwischen lebendiger Fankultur, Kommerzialisierung und staatlicher Repression. Seit vielen Monaten protestieren die Dynamo-Fans gegen die neuen Polizeigesetze, die in Sachsen verabschiedet werden sollen. Zwischenzeitlich gab es neue Entwicklungen. In Bayern wurde festgestellt, dass eine lückenlose Überwachung von Autokennzeichen, die sogenannte automatisierte Kennzeichenerkennung, verfassungswidrig ist. Auch im sächsischen Entwurf ist eine derartige Regelung enthalten. Hier soll ein 30 Kilometer breiter Korridor derart überwacht werden. Die neuen Gesetze stehen also im Verdacht, gegen die Rechte der Bürger zu verstoßen, die im Grundgesetz festgehalten sind. Die Verabschiedung der Polizeigesetze wurde nun vorerst verschoben, aber nur, weil sich die beiden Koalitionsparteien CDU und SPD über weitere Regelungen wie zum Beispiel den Einsatz von Bodycams verständigen wollen. Dafür wurde auch eine Sachverständigenhörung angesetzt, bei der sich die Experten allerdings nur zu den durch die CDU und SPD neu eingebrachten Änderungen äußern dürfen. Trotz der innerparlamentarischen Bemühungen der Opposition werden die geplanten Gesetze wohl im April verabschiedet werden. Nach der Teilnahme von ca. 300 Dynamo-Fans Ende Januar an einer Demonstration, die durch ein breites Bündnis organisiert worden war, ist nun für den 3. März, also vor dem Heimspiel gegen Bochum, eine Demonstration von Dynamo-Fans geplant. Es ist wichtig, dass möglichst jeder daran teilnimmt, der keine weiteren Verschärfungen hinnehmen möchte. Schon jetzt erfahren Fans insbesondere bei Auswärtsfahrten immer wieder Schikanen, Gängeleien und auch Gewalt durch Polizeibeamte, die durch die neue Gesetzgebung weitere Möglichkeiten erhalten würden, in unsere Grundrechte einzugreifen. Unter dem Motto »Heute Fans, Mogen Gefährder – Demonstration gegen das neue Polizeigesetz« wird zum Treffpunkt Cockerwiese am 3. März um 10.30 Uhr mobilisiert. Kommt zahlreich!« Der Blick nach vorn. Die nächsten Spiele, die nächsten Termine. Hoffnung und Zuversicht. Niederlage oder Ufta. 23. Spieltag, 23. Februar, Sonnabend 13 Uhr, SV Darmstadt 98 gegen die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Darmstadt hat extra für Dynamo den Trainer Dirk Schuster entlassen, dem zwar in der letzten Saison noch der Klassenerhalt für die Lilien gelang, die aber diesmal die, auch dort, immer recht hohen Erwartungen nicht erfüllte. Ob bis zu dem Spiel ein neuer Trainer feststeht, wissen wir nicht. Derzeit wird die Mannschaft vom verbleibenden Trainerstab angeleitet. In der aktuellen Situation auf eine Mannschaft zu treffen, die ebenfalls eine Krise hat, ist zwar nicht verkehrt, Allerdings können die Damenstädte mit einem Zwei-Tore-Sieg an Dynamo vorbeiziehen. Davon abgesehen sind gerade Siege gegen die Teams unten in der Tabelle Pflicht. Wir sind gespannt, wie die Spieler mit dem immer stärker werdenden Druck umgehen werden. Im Hinspiel gab es zu Hause ein 4 zu 1 und damit die höchste Torausbeute der Dynamos in dieser Saison. Im ersten Spiel in Darmstadt überhaupt, im September 2017, hatte zunächst Manuel Konrad einen Hattrick für Dynamo erzielt, bevor den sogenannten Lilien mit dem letzten Spielzug in der Nachspielzeit noch der Ausgleich gelang. Schwarzmalerunken, dass Dynamo am Ende der Saison in der Relegation gegen Uerding spielen wird, da gibt wir es dann ein Wiedersehen mit Manuel Konrad. Was wir auf jeden Fall nicht mehr sehen werden, ist die letzte unüberdachte Gegengerade, die ab Dezember 2018 abgerissen wurde. Neben den Stufen des Gästeblocks ist derzeit nur noch Brauner Acker zu sehen. Wir wünschen uns auf jeden Fall einen Sieg, das ist ja klar. 24. Spieltag, 3. März, Sonntag 13.30 Uhr, Spurtgemeinschaft Dynamo Dresden gegen VfL Bochum 1848. Und wieder einmal kommt der Schacht des Westens zu Besuch. Derzeit stehen sie mit 30 Punkten auf Platz 8, haben aber ihre letzten drei Spiele verloren, unter anderem gegen die derzeitigen Absteiger Sandhausen und Ingolstadt und empfangen vor ihrem Auftritt hier noch Holstein-Kiel. Es geht also auch anderen Vereinen nicht so richtig gut. Ein schwacher Trost, zumal sie hier zum Befreiungsschlag ausholen könnten. Auch hier muss Dynamo eigentlich drei Punkte erkämpfen. Dynamo Allee. um keine Sendung zu verpassen. Mein Name ist Anne Vidal. Auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal.